0: Hej! jeg heter Julia Solberg Knudsen. Jeg er utdannet lege og jobbar nå med medisinsk pedagogikk på Universitetet i Bergen. Denne podkasten lager vi i forbindelse med et utviklingsprosjekt som heter profmed. En del av dette prosjektet er å forberede deg som student til sykehuspraksisen du snart ska ut i, slik at du kan lære så mye som mulig når du er i praksis. I denne episoden skal du få høre en studentopplevelse fra praksis. Og jeg sitter her sammen med Edvin Schei, som er lege og professor på medisinstudiet i Bergen, og han er leder for
1: ProfMed-prosjektet.
0: Edvin, hva er det vi skal få høre i denne fortellingen her?
1: Vi skal få høre fortellingen om en jente som kommer på en indremedisinsk post, tidlig i en praksis, og som opplever hvordan kommunikasjonen med legene påvirker henne, og som... Gjennom den fortellingen her viser oss noe om hvor viktig det er med følelser for å lære ting når vi er i yrkeslivet.
2: Ida var på post. Hun håper det var den unge legen hun var med i går som var der. Då visste hun at hun fikk deltatt og bidratt. Legerne hadde ikke kommet enda, så hun låg sig på PCn en og leste seg opp på pasientene på sengeposten. Og da legerne kom, var de mitt i en prat og satt seg ned på PC-ene ved av Ida. Og de logget seg på og begynte å lese. De helste ikke, og Ida var skuffet. Legerne startet previsitten, snakket med sykepleieren fram og tilbake. Og Ida prøvde å henge med og scrolle opp og ned i pasientsjournalen og kurven. Hun stilte noen spørsmål til legen, men fikk korte svar. Og så var det visit. Og der var det bare å henge på. Den mannlige sykepleieren så var med, han virket kul. Han var avslappet og såg alle i rommet, virket det som. Og de gikk fra rom til rom. Ida sto i bakgrunnen. Hun ble ikke introdusert til pasientene og følte ikke hun kunne presse seg frem og presentere seg selv heller. Hos de flesta av pasientene gjorde legen en undersøkelse. Ida var klar med stetoskopet og så etter en anledning til å dra det opp fra lomma og lytte. Det i lag med lägen. Han var rask och patientsjortan var dratt ner länge för hur rak och komma till. Tillbaka på vaktrummet så blev det avtalt att den ene patienten skulle ta nytt EKG och en blodgas. Ida manade sig upp och frågade sjuksköterskan om hon kunde få vara mer på dette. Så klart sa hon av vänlig barnog. Det var käckt. Ida fick göra allt. Fäste elektroderna, tryckte på de rette knapparna och ta sin första blodgas. Allt sammant, men sjukeplejarna var vid sidan av och rättade henne. Han var positiv och uppmuntrande. Och dette gjorde dagen. Äntligen fick hon känslan av att mästra något. Humöret snudde och dette var gött. Ida gick in igen till legen som satt vid PC:n och jobbade. O fortalte vad han hadde gjort og stilte spørsmål om pasientene, nå med et helt annet engasjement enn tidligere den morgningen. Legen spelte tilbake, han tok seg tid til å svare og satte seg moto, og plutselig så virket han som et mye snillere menneske. Han åpnet seg etter kvart og fortalte om seg selv, og nå var han også interessert i Ida. Han var ikke så verst likevel.
0: Nå har vi hørt denne fortellingen, og det er jo faktisk en ekte historie fra praksis. Og hva er dine umiddelbare tanker etter du har hørt dette?
1: For det første er at hun er en vanlig student. Det er ikke noe veldig spesielt med denne historien. Bortsett for at hun får en veldig koselig, happy end, sånn, gjennom at hun finner mot til å henvende seg til sykepleieren. Hun har fått tillit til det han var kul og grei. Det vil si hun opplevde han kanske som varm og og interessert ja. så vågde å snakke med han og så gikk det veldig fint um, jeg tenker at historien handler om vår alles sårbarhet når vi er ny og yngst og nybegynner og kan minst og skal lære masse som vi synes er veldig viktig og veldig vanskelig og som er sånn at hvis du ikke lærer det så kan du ta livet av folk altså, med sin student tidlig i praksis uh, er i en situation som skaper en masse uh, forsiktighet og varsomhet og bekymring for å ikke være god nok og ikke få det helt til. Og hvem er det som avgjør om du som student er god nok og får det til? Jo, det er jo legene. Det blir en veldig spesiell sårbarhet og en spesiell oppmerksomhet på signaler du får fra legene. Mm. Er dette signalet om at jeg har lov å være med, og som student så vet du i utgangspunktet i første dagene på et sykehus så kan du umulig vite hvordan bør jeg som student oppføre meg hva er vanlig kan jeg spørre om å få være med eller ska jeg bare sitte her rolig i 40 minuter og se på at de snakker helt uforståelig om en patient som jeg ikke vet kjønnene på sånn som det kan også bli sant mm. så um, disse tingene ligger jo i alle fall i denne historien ja mm.
0: Så altså studenter har hört en sån historie för de går i praxis så kanske de har lagt sig någon tankar om vad som kan vara lurigt att göra som student. Och detta exempel visade ju att när studenten var mer frampå och mer positiv kanske eh snackat lite mer, avbröt lite mer så gav det en positiv effekt. För att lägen var lite på samma mått tillbaka, han snackade tillbaka och fortalte hun og forklarte hun, og det gjorde at hun fikk en enda bedre praksisopplevelse den dagen.
1: Ja, ok. Så da kan vi se si to ting. Det ene er vi vil oppfordre til å finne frem en god del mot, og være frem på å ta litt mer initiativ enn det du kanskje synes er helt trygt. Mm. Det er lite utrygt, for du vet ikke helt om det vil gå bra. Mm. Men vårt råd er ta de initiativene, det vil nesten hele tiden gå fint, og når det ikke går fint, så går det ikke så veldig galt. Mm. Kan du slikke dine sov og si til en venn eller venninne, at i dag hadde jeg den, hvor jeg ble litt avvist. Mm. Det, det vil lett kunne skje. Men det ligger en annen ting i den historien, og det er jo at når studenten henvender seg til legen på en litt mer offensiv, litt mer trygg måte, så kommer legen mye mer frem og klarer å ha det mye hyggeligere i situasjonen.
0: Og så i denne fortellingen så var det jo et slags vendepunkt der Ida tørde å spørre sykepleieren om hun kunne få lov å være med og hun fikk jo et ja så klart svar mm -hmm. og det snudde jo hele dagen hennes så jeg sitter igjen med og tenker at å bare tørre å spørre om kan jeg få lov, kan jeg få prøve det kan jeg få gjøre det mens du ser på, mens du veileder mig. det kan være en god nøkkel til å få noen gode opplevelser i praxis og få lært noe.
1: Jeg tror det ofte vil være nøkkel at man må gjøre det. Av de grunnene som vi nettopp var inne på, sant? at de, legerne har, for det første, de en følelse av at det er pasientene det handler om, og ikke studentene. De, de har strengt tatt en, en arbeidsavtale som tilsier at de også er veiledere, men det er ikke trent til å tenke sånn. Så studentinitiativet er veldig viktig. Men Julie, hvis vi gir folk en følelse av at det alltid vil være helt fint og det vil, det vil få tatt dine blodgasser og få mestringsfølelse hver gang du spør noen om å få være med, da risikerer vi å skape litt skuffelse. For det er jo ikke sant at det skjer litt happy end hver gang.
0: Nei, det er jo ikke det. Man opplever kanskje noen nei før man får et ja.
1: Og hvordan håndterer du det neiet? Du hvis, du,
0: hvis du spør meg ja. øhm, Når jeg var i praksis Så tror jeg håndterte det dårlig Jeg tror jeg hadde lyst, Hadde ikke så lyst til å spørre igjen Og hadde lyst til å unngå sånne ja. Egentlig
1: Det kan vi knytte til den podcasten Som også finns her om skam Du følte deg faktisk ikke god nok Når du fikk nei, for du tänkte det må være noe galt Med meg siden jeg fikk nei Og jeg skal si dig det, Julie, at jeg husker utmerket godt Når jeg var student Og følte mig avvist, lite velkommen på post. Eh, har jag också den som i nog vet vad skam. Mm. Okay, er det, det som skär där är en missförståelse. Vi tror det är något galt med oss når vi rett og slett ikke inn i eller det inte passar in i ett land eller en travelhet eller at de kanske har lite fel fokus ni vi kommer till. Det ser ingenting om dig. Men Jan den vill påstå att det ser massa om dig. Mm. Right? Så där ligger skammen och rotade till för oss. Så en grund till att ha denna oppfordringen her er at man kan tenke gjennom dette på forhånd. Hva gjør jeg hvis jeg blir avvist? Er det, betyr det at jeg er teit? Ville du vært modigere i dag, Julie? Noen ja.
2: Eller,
0: det er kanskje litt modig å si ja på det spørsmålet. Men jeg ville i hvert fall prøvd mye hardere og kanske gått i de situasjonene oftere enn jeg gjorde når jeg var i praksis. Der jeg tør å spørre og er litt fram på å ta litt ansvar.
1: Og vi har nå i, i vårt forskningsprosjekt fulgt mange studenter og sett at når de er, får fått tenkt gjennom disse tingene og er blitt oppfordret til ta initiativ og de ser at leggene faktisk mener det, så tør de, og det går ofte fint, og jeg ser også at de tåler avvisningene, som jo helt sikkert kommer, de tåler det godt, og de får mer læring. Så jeg tror vi må se si at det er det, er, det er det som er budskapet her å skille mellom deg og de, og skjønne at den avvisningen som treffer dig, handler ikke om deg i det hele tatt. Den handler om de, den situasjonen de er i, og hvor mye de mestrer i øyeblikket.
0: Hør på de andre episodene i denne podcastserien, så får du med deg flere gode tips til du ska ut i praksis. Og du, lykke til!